0: J'ai dû m'adapter en cette période de confinement pour réaliser mes interviews à distance. Veuillez excuser la qualité du son. J'ai décidé de continuer à vous proposer des épisodes sur le design et l'art pour vous apporter un peu d'évasion en cette période de crise. Je laisse le choix à mes invités de réagir ou non sur ce sujet d'actualité qui nous concerne tous. Je tiens à saluer toutes les initiatives personnelles des artistes et des designers qui se mobilisent pour sensibiliser, informer et rassurer les citoyens face à l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Dans ces moments compliqués, restons solidaires. Pensez à vous abonner sur SoundCloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, designer marocain au pluriel. Dans cet épisode, mon invité est Lamia Hmeidout, une artiste autodidacte avec son univers d'inspiration à mazir. Nous abordons dans cet épisode son expérience de blogos lifestyle, sa passion pour le do-it-yourself et ses tutos qui ont fait la renommée de son blog Art Modeste. Elle nous donnera sa propre définition de l'artiste et du designer et nous parlera également de la force et de l'apprentissage qu'elle tire de chaque échec. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lamia.
1: Bonjour Liam
0: pour commencer cette interview, j'aime bien poser une petite question, parce que c'est toujours marrant de voir un peu euh, qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on rêvait de faire quand on était enfant. Donc, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petite
1: Quand j'étais petite, je voulais, je voulais faire tellement de choses. Mais, en tout cas, ce que je sais, et ce dont je me souviens jusqu'à présent, c'est que quand j'étais petite, j'adorais dessiner. Je, je restais des heures et des heures à dessiner, et des fois juste à gribouiller, à faire genre une, une grande personne qui en train d'écrire, alors que euh, j'étais là, je me posais de, devant la télé, je, je prenais mon petit carnet, mon petit stylo et je faisais la sérieuse en train d'écrire. En fait, je, je savais que je voulais faire un truc sérieux qui, qui faisait partie du monde des grandes personnes, mais je savais pas ce que c'était réellement. <rire> et en même temps, j'adorais dessiner. <rire> Donc, c'était un peu ambigu dans ma tête quand j'étais vraiment très petite. Et...
0: Ouais, alors, raconte-nous un peu ton parcours, comment tu es arrivé, euh, arrivé jusque-là aujourd'hui.
1: Moi, j'ai fait un parcours scientifique, science expérimentale à ce moment-là. C'est ce qu'il y avait il y avait science expérimentale, lettres. Euh, il n'y avait pas autant de choix qu'il y a maintenant. Moi, j'ai eu mon bac en 2007. Oui. Euh, donc, j'ai fait un bac scientifique parce que euh, si on n'avait pas un bac scientifique, scientifique, en se privait d'avoir un travail futur. C'était ça la logique à ce moment-là. Et le fait de faire des études littéraires, ça a limité beaucoup par rapport au métier. Donc, euh, c'était donc un parcours qui ouvrait des portes sur, sur beaucoup de choses, mais sur l'inconnu. Donc, c'était ça. J'ai fait un bac, un bac scientifique. Je n'étais pas très, très forte en maths jusqu'à ce que j'ai eu… En fait, je n'étais pas du tout forte en maths. J'adorais tout ce qui était lié au français et tout ce qui était lié euh, euh, aux sciences naturelles parce que je pouvais dessiner durant nos séances de sciences naturelles. Donc, euh, on pouvait faire des croquis, du squelette, d'animaux. Et, et j'adorais ça. J'attendais qu'on nous demande de faire un petit dessin. Mais bon, ce n'était pas quelque chose que j'adorais vraiment. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je je ne me sentais pas trop à ma place, quelle que soit la, la classe ou l'école où j'étais à ce moment-là. Donc, j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait, fait un bac scientifique. Et après le bac, euh, j'ai fait la fac d'économie à Agadir puisque moi, j'habite à Agadir Donc, euh, c'est vrai que le bac, c'était un peu un traumatisme, <rire> quand on a eu nos, nos résultats et tout ça. Parce que en fait, moi, j'ai passé mon année du bac dans une école où il y avait plein de... De gens super intelligents et, et auxquels on allait, euh, on promettait des carrières de fous dans des écoles de fous. Donc, on s'est tous inscrits dans, on, on tous pré-inscrits dans des écoles de fous et tout. Et après, quand j'ai eu euh, mon bac, je me suis dit, ah, en fait, non, je ne pourrais pas faire toutes ces écoles. <rire> c'est dommage. La,
0: la, la moyenne n'était pas aussi bonne.
1: La moyenne <rire> n'était pas aussi bonne, mais c'est vrai que, c'est vrai que, voilà l'orientation aussi joue, joue, joue un rôle super important dans, oui, dans les notes malheureusement donc euh, comment j'étais à Gadir je, je ne savais pas ce que j'allais faire et après concertation avec mes parents ils m'ont dit bon écoute il y a la fac d'économie qui vient d'ouvrir à Agadir donc peut-être que tu devrais y penser <rire> tu vois c'est oui, pas oui, du là, tout ce que ça. je veux faire parce que déjà le fait, le fait d'avoir fait un bac scientifique donc pour moi les études économiques, c'était genre le jour et la nuit comment je pourrais m'adapter dans tout ça parce que je savais que c'est vrai qu'il y avait des gens qui faisaient économie durant leurs études de lycée et c'est ça qui, qui les menait à la fac d'économie ou à l'ENCG, etc. Ouais. Donc, pour pas, pour pas trop m'étaler, en fait, fait, des, fait la, je, je me suis résidée à faire la fac d'économie. Je me suis dit, ok, ça va être cool, je vais me motiver et tout. Donc, je me suis battue pour avoir ma licence durant les trois premières oui, années.
0: jusqu'à la suite de la licence quand même.
1: Bah oui, bien sûr. <rire> en, fait, en fait, dans tout ce que je fais, je me bats jusqu'au bout, même si ce n'est pas un truc qui me plaît. Et je l'ai eu en trois ans. Franchement, à la fac, on se retrouve euh, livré à soi-même. Il n'y a plus de règles. Il y a, enfin, il y a ouais, des profs et tout, mais ouais, est on est confronté à soi-même et ça nous apprend beaucoup de choses. Donc, j'ai eu ma licence et à ce moment-là, moi je voulais vraiment me diriger vers, euh, vers le marketing. En fait, le master qui était lié au marketing euh, dans notre fac c'était terminé. Et donc, en fait, je me suis dirigée vers une école, une université privée qu'on a ici à Gadir oui. qui s'appelle IZEM. Donc, euh, j'ai fait un master en marketing là-bas, à IZEM. Donc, euh, pour la première année, c'était une année de base en marketing. Ça m'a pas mal plu, franchement. Et pour la deuxième année, on avait le choix de se spécialiser. Donc, euh, j'ai choisi de me spécialiser dans le marketing de l'innovation.
0: D'accord. Euh,
1: vraiment, moi, je cherchais par tous les moyens de, de créer et de faire des choses. Donc, donc déjà, j'ai pris, pris la direction du marketing pour pouvoir euh, être un peu plus dans le côté créatif. En fait, je me suis dirigée petit à petit dans ce que je voulais faire. Donc, euh, durant, durant la deuxième année, je me suis spécialisée en marketing de l'innovation et c'était un master qui était par l'université de Lorraine à Metz. Donc, les profs venaient nous faire les cours. Donc, euh, on n'avait pas besoin de nous déplacer. C'était un master vraiment très, très sympa que... Euh, Franchement, j'ai adoré et je me suis je me suis redécouvert durant cette année-là. Donc je me suis donné à fond, à fond, à fond, à fond <rire> et, euh, et je me suis éclatée dans mon projet de fin d'études et je suis très contente finalement d'avoir fait ce master-là. Donc après le master vient <rire> la période d'incertitude totale. <rire> ah, oui, oui.
0: Où est-ce que je vais travailler Qu'est-ce que je vais faire euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et vrai que là, on est vraiment confronté au monde réel après les études. Au monde
1: réel, exactement. En fait, durant la dernière année du master, on, on a un projet de fin d'études euh, et on doit passer un, un stage de fin d'études dans une, euh, une boîte de com ouais. euh, ou dans une entreprise qu'on a choisie. Donc, euh, pour moi, c'était forcément une boîte de com. Donc, j'ai essayé euh, durant mes études de deux ou trois boîtes de com différentes et en fait j'ai découvert que ce n'était pas du tout fait pour moi <rire> j'ai détesté ça mais tellement, mais tellement en fait l'ambiance générale en fait j'ai découvert que l'univers enfin je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde mais je, vais... je ne vais pas généraliser mais en tout cas pour les boîtes de communication dans lesquelles j'ai travaillé c'était, ils privilégiaient plutôt le côté économique et ils étaient dans une attitude un peu rapace, tu vois, ce genre de choses, que plutôt dans le côté créatif. Le côté créatif, c'était comme de la poudre aux yeux pour les clients, en fait, et juste pour gagner de l'argent. Et en fait, euh, moi, ça ne me convenait pas du tout. Et surtout qu'à ce moment-là, j'étais pas mal... En fait, je sentais que j'étais encore fragile, que je ne pouvais pas encore supporter supporter tout ça. Je n'étais pas, pas assez euh, armée pour supporter tout ça. Donc, euh, je me suis dit, en fait, non, ce n'est pas possible. Je ne vais pas, pas faire ça. C'est impossible. Donc, en parallèle, avec tout ça, en parallèle avec tout ça, quand moi, je faisais encore mes études à, euh, à Isiam, euh, quand je faisais encore mon master, ouais. j'avais créé un blog. J'avais créé un tout premier blog à ce moment-là, qui était très lié à la mode. C'était genre 2009, euh, 2010. Ouais,
0: c'était la, la période des, des,
1: des, des, des blogueuses, des fa <rire> fashion blogueuses. Tu vois. Donc c'était c'était une période où je lisais beaucoup de blogs, où je suivais beaucoup de blogueuses américaines, françaises et à travers tout le monde, tout, toute la planète en fait. Ouais. Et en fait, je savais toujours que je voulais faire quelque chose par moi-même. Et donc, j'ai fait ce premier blog qui, qui, qui avait mon nom. D'accord. Donc, c'était le tout, tout début des, des, du blogging au Maroc à ce moment-là. Et c'était vraiment courageux de se lancer, faire un blog et de poster des photos de soi avec des tenues et tout ça, et de se montrer c'est pas encore
0: Instagram
1: <rire> ah non, 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 pas du tout juste le fait de me montrer sans visage c'était un peu, c'était un exploit à ce moment-là franchement ouais, vrai. et donc ça, ça avait commencé par ça je me suis pas mal éclatée à, à faire des tenues à, à créer des looks à m'exprimer en fait et puis, euh, et puis une à une à deux années après, j'avais, je me suis dit, quand j'ai fini mes études, je me suis dit, je commençais à, à me découvrir plus, à, à découvrir ce que j'aimais et à redécouvrir ma passion pour le dessin, pour l'art, pour la création. Et je me suis dit en fait, c'était juste un moyen pour m'exprimer, mais c'est pas du tout ça. Ce, ce que je veux faire donc, euh, donc j'ai supprimé totalement ce blog j'ai disparu ah oui, <rire> de la surface
0: d'internet et t'avais avais, avais une bonne communauté à l'époque en plus ouais
1: ouais c'était pas mal et en fait euh, j'étais en contact avec toute, euh, toutes les influenceuses que maintenant tu vois toutes les influenceuses marocaines qui sont maintenant connues euh, avaient tout juste des logs à ce moment-là, donc je les connais toutes, on se connaît toutes et quand j'ai disparu, mais elle est parti <rire> où Qu'est-ce qui s'est passé mais En fait, j'avais besoin de cette rupture et j'avais besoin de me retrouver pour savoir vraiment ce que je voulais faire parce que je sentais au fond de moi que c'était pas totalement moi, que c'était pas totalement sincère
0: C'était la même période où tu te posais la même question pour l'agence de com, c'est ça
1: Oui, c'était cette période-là en fait. Dès que j'avais fini mon stage de fin d'études et tout ça, je me suis dit ok, tout ça c'est trop superficiel pour moi, je ne peux, peux pas continuer comme ça, je dois affronter la réalité, découvrir qui je suis vraiment et ce que je veux faire vraiment, parce que je me suis retrouvée dans une position où je ne voulais ni travailler dans des bureaux où je ne savais plus ce que je pourrais faire à ce moment-là c'était très flou et franchement il n'y avait pas d'exemple à suivre à ce moment-là donc euh, c'était une flou totale <rire> Donc j'ai pris, pris le temps de, de me poser, de, de vraiment savoir ce que je voulais faire C'est pour ça que je t'ai dit que euh, le master m'a beaucoup aidé à, à ce moment-là à découvrir qui j'étais Et puis aussi j'ai pris le temps de me former sur internet, de tester de, de beaucoup de choses D'apprendre à utiliser des logiciels de base pour dessiner, pour, euh, pour filmer, pour remonter mes vidéos comme il faut donc, c'est à ce moment-là que j'ai créé, en 2013, j'ai créé Art Modeste. C'était juste après mon master, parce que moi, j'ai eu mon master en 2012. Et l'année d'après, j'avais créé mon blog. Et, et même à ce moment-là, je n'étais pas encore convaincue que je voulais vraiment euh, dessiner. En fait, je me... Je ne sais pas pourquoi on se voit là-bas.
0: Tu es passée d'un blog euh, plus lifestyle à un blog euh, plus artistique. Et euh, en le faisant, tu n'étais pas encore dans la certitude de t'engager dans cette voie.
1: Exactement, exactement. En fait, quand j'ai créé mon blog, comme tu vois, mon blog s'appelait Art modeste oui. En fait, euh, parce, que, parce que quand je voulais créer mon blog, je me suis dit, euh, moi, j'aime bien faire des choses avec mes mains. Et à ce moment-là, j'étais beaucoup dans tout ce qui est « do it yourself ». Et je voulais vraiment faire plein de tutoriels et tout ça. Donc, euh, je, je me voilais encore un peu la face et, et j'étais dans le do it, yourself Mais en fait, je, quand, quand je cherchais un nom pour mon blog, je, je, comme, comme j'étais beaucoup dans tout ce qui est recyclage et, et fait à la main et je bricolais beaucoup à ce moment-là, euh, je suis tombée par hasard sur un courant d'art qui s'appelle l'art modeste. En fait, ce courant utilise des choses de la vie quotidienne ou euh, euh, qui sont jetés par les gens des bouteilles en plastique des, des, euh, des déchets en fait pour créer des œuvres d'art okay. donc c'est ça le courant d'art modeste, c'est pour ça que j'ai appelé mon blog Art Modeste tout simplement <rire>
0: d'accord, ok bah, ça a plus de sens que la modestie de l'art
1: oui il y, a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui liaient à ça, à la modestie.
0: Effectivement, c'est la, la première chose qui vient à l'esprit, surtout par rapport à aussi comment tu t'es tombé là-dessus. C'est que dans le sens où, euh, vu que tu n'étais pas complètement dans l'art, euh, tu t'es engagé mm -hmm. dans cette voie et tu le faisais de façon complètement autodidacte. Et euh, C'est pour ça qu'on peut facilement rattacher art modeste, non pas au courant, mais à la modestie de l'engagement dans cette voie.
1: C'est
0: Et donc pendant cette période-là, tu, tu ne travaillais pas, c'est ça c'était complètement à fond sur le blog
1: Non, j'étais en train de chercher du travail, mais, mais je savais au fond de moi que même si euh, je changeais de ville ou je changeais de pays, ça, avait, ça allait être la même chose. Et ce n'était pas le fait de travailler euh, dans une boîte de com euh, concrètement qui me dérangeait, mais c'était le fait de travailler chez quelqu'un qui me dérangeait donc c'est durant ce moment là que j'ai compris ça mais c'était une période pas mal difficile pour moi parce que je voulais chercher du travail mais en même temps je ne voulais pas chercher du travail et pour euh, et pour me, me libérer les de tout ça, j'étais euh, en train de créer sur mon blog, en fait je je sentais que j'étais en train de faire quelque chose, que j'étais en, tra en train de créer, que je n'étais pas en train de ouais. perdre mon temps, mais ça n'avait pas de but euh, qu'en en fait donc euh, j'ai commencé par euh, tout ce qui est do it yourself donc si tu regardes sur mon site web et sur le blog, il y a beaucoup d'articles de do it yourself ouais, euh, ouais. au début de mon blog et ça m'a beaucoup appris beaucoup en fait ça m'a appris beaucoup de choses moi je regrette rien du tout de tout ce que j'ai appris de toute ma vie parce que ça sert à un moment ou à un autre donc euh, j'ai pas de regret du tout donc euh, après ça je me suis dit ok euh, je vais commencer à, à... j'ai commencé j'ai commencé à dessiner j'ai repris le dessin et en fait j'avais pris un peu mon courage à deux mains je me suis dit ok c'est vrai que je me sens pas légitime mais je vais quand même euh, publier mes dessins au pire, euh, c'est mon blog euh, les gens s'ils les gens, ne veulent pas voir ça ou... personne ne viendra me critiquer sur mon blog, c'est mon espace <rire> de liberté <rire> voilà donc, euh, donc euh, j'ai commencé à publier mes dessins euh, je dessinais petit à petit je publiais, je prenais un peu plus d'assurance je prenais un peu plus euh, d'expérience et je m'habituais plus au dessin en fait, je revenais à ce que j'étais quand j'étais petite, donc euh, je revenais à mes 6 ans, 7 ans, 5 ans, où j'étais totalement libre de mes faits et gestes.
0: <rire> je ne sais pas pourquoi on a, on a hâte de grandir alors qu'en fait, c'est une très bonne fou. période de la vie.
1: <rire> Moi, quand j'avais eu mon bac, c'était la période où je sentais que je, de, que je devais grandir le plus et c'est fou de penser ça en fait à, à 17, 18 ans à se dire qu'on veut devenir des adultes peut-être qu'on a envie de devenir indépendant mais au fond de nous, on veut ouais, pas. On veut garder notre en... âme
0: d'enfant, mais oui. Il y a une, une question d'émancipation et de s'éloigner de nos parents en fait. nos
1: parents aussi, ouais. c'est vrai. C'est <rire> vrai. Donc j'ai continué dans mon petit délire de, de de poster mes dessins, de continuer mes do it yourself ici et là. C'était pas mal studieux sur mon blog. Je publiais beaucoup. Et puis je postais beaucoup sur tout ce qui est euh, tout ce qui est forum qui était lié au dessin ou lié au, au do it yourself. En fait, c'était une, une, une petite niche et même quand je postais et que, et que des gens marocains voyaient mon blog et tout ça, personne ne savait qui j'étais. J'étais totalement inconnue et j'adorais ça parce que personne ne savait qui j'étais. Ça a duré pendant longtemps. Je vais me cacher derrière mon blog. Oui,
0: en plus, il ne pas ton nom cette fois. Donc, automatiquement, c'est beaucoup plus simple.
1: Exactement, c'est beaucoup plus simple et c'est libérateur du jugement des autres, du regard des autres. Donc, j'étais contente de ça. Et puis, j'ai continué comme ça jusqu'en 2014 et un jour je reçois je reçois un mail euh, d'une boîte de com qui, qui me qui me contacte qui me dit que ils avaient vu mes dessins et euh, que ça leur plaisait beaucoup et euh, que qu'ils aimeraient me contacter pour euh, pour un projet ouais. et je me disais ok mais en fait c'est en fait euh, qu'est ce qui se passe là je n'arrive pas à comprendre et donc donc j'ai communiqué avec la dame un petit peu à après elle m'a envoyé un mail, elle m'a dit euh, nous, on trava... nous on est une agence de com qui travaille avec euh, L'Oréal Paris et, on a, et on, a, on a découvert vos dessins, on aimerait beaucoup travailler une campagne avec vous et j'étais là, okay. ok
0: donc là c'était vraiment, oui, euh, ça rendait légitime tout le travail d'autodidacte que tu as Exactement. fait jusque là et, et c'était un signe que tu avais créé ton propre univers oui, oui
1: c'est vrai, c'est vrai J'étais très, très dans le portrait à ce moment-là et c'était toujours avec une petite touche euh, berbère et à, plutôt amazir, ouais. pardon. J'utilise plus ce mot berbère parce que c'est un peu péjoratif. Donc, euh, je ne l'utilise plus depuis une certaine période. Je remercie des amis à moi qui m'ont un, un peu éclairé sur ce point de ce qui est de, du, de, du mot véritable qu'on doit utiliser pour euh, parler de la culture amazir. Donc, euh, je dessinais beaucoup de femmes avec, euh, avec des tatouages à Mazir, des petits traits à Mazir et tout ça. Donc, ça me plaisait beaucoup puisque moi, je suis à Mazir aussi. Donc, euh, voilà. Donc, elle m'avait contactée. Elle m'avait dit, voilà, euh, on, voudrait, on voudrait travailler avec vous sur ce projet. Est-ce que vous êtes libre pour mardi prochain pour une réunion à Paris Et je lui ai dit moi je croyais que c'était une blague au début je me suis dit on va se calmer ça doit être une blague, il faut qu'on s'organise il faut déjà que je je, je sois sûre que c'est pas, pas un mensonge, c'est pas une blague et en fait, elle m'avait appelé après, oui. on a discuté elle et moi, elle m'a dit non, non, c'est pas une blague on a flashé sur vos dessins, on aimerait vraiment faire une campagne avec vous et franchement, c'était comme <rire> c'était un signe, c'était beaucoup de choses à la fois pour moi que quelqu'un vienne légitimer mon travail à ce moment-là, où personne ne me connaissait encore, donc c'était une surprise pour tout le monde, pour moi, mes parents, pour tout le monde déjà, déjà la... les gens autour de moi ne savaient même pas que j'ai dessiné, euh, pour la majorité d'entre eux, ils se disait que bon, euh, je sais pas ce qu'elle fait, peut-être qu'elle cherche du travail ou je ne sais quoi.
0: Oui, c'était la diplômée en marketing euh, qui n'avait pas boulot, encore de ouais. boulot, c'est ça.
1: <rire> <rire> Donc voilà, Donc, on a travaillé sur ce, sur ce projet avec, euh, avec L'Oréal Paris, ça a duré à peu près six mois. Donc euh, je me suis formée très, 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 très vite en, en travaillant en même temps sur ce projet, <rire> sur beaucoup de choses. Bah oui,
0: bah oui c'est un d'apprentissage euh, mais en même temps ça te faisait grandir euh, dans ton métier en fait dans ton nouveau Exactement. métier et, euh, et c'est à partir de là que tu as organisé quand même un, un, un statut Exactement,
1: exactement. Quand je travaillais avec eux, à ce moment-là, j'étais obligée de, de créer mon statut. À ce moment-là, il n'y avait pas de statut auto-entrepreneur au Maroc. C était, c était, moi, j'ai créé ma société en 2014 et juste l'année d'après, en 2015, le statut d'auto-entrepreneur était réalisé au Maroc. Donc, euh, donc j'étais obligée de créer vraiment une société, une SARL, pour pouvoir vraiment légitimer mon travail avec eux. Et, et c'est tant mieux parce que c'est vrai que ce projet m'a poussée dans ma façon de travailler, dans, dans, dans mon expérience et dans ma légitimité en tant que personne qui, qui porte son propre projet. Donc, c'est... C'est comme ça que tout a commencé.
0: <rire> et tu exerces aujourd'hui avec le même statut ou tu t'es remise en auto -automation? Non, je
1: avec le même statut de SARL parce que, parce que, comme tu le sais, maintenant, je fais de la réalisation de produits. Donc, je suis et dans le service et dans le produit.
0: Et dans, dans tout ça, ta famille, euh, elle t'a encouragée Il y avait des réticences euh, Comment ils ont vécu cette période-là en fait, au, <rire> <là? rire>
1: au début, c'était très, <rire> très perturbant pour eux comme ça l'était pour moi mais, euh, mais en voyant le projet se réaliser ils, sont, ils se sont dit ah en fait, euh, oui on peut travailler sur internet ça, il y a possibilité de travailler sur internet et de, de chez soi, en fait, le dessin ça peut être un métier et
0: vraiment une, une prise de conscience Global. globale, que ce soit pour toi comme pour
1: oui, ta vie. En fait, moi j'y croyais, franchement, j'y croyais, j'y croyais, mais euh, dans une vision plus globale, pas par rapport à moi. Je me disais que peut-être ça sera pas le cas pour moi, et c'était trop loin, c'était trop loin par rapport à ce que je vis ou euh, à mon entourage ou, ou au Maroc en général. Donc, euh, j'avais aucune référence au Maroc de personnes ouais. qui faisaient la même chose. En fait, je n'avais pas, pas de référence, moi, personnellement, à ce moment-là, de personnes qui avaient commencé à travailler sur Internet. Donc, pour moi, c'était... Me, je me jetais totalement dans le vide.
0: Oui, oui tu n'avais pas un mentor, euh, tu n'avais pas fait d'école d'art. Euh, donc, automatiquement, tu n'avais pas des profs, euh, des enseignants, des, des gens qui, qui oui. euh, faisaient des conférences ou autres et qui pouvaient t'aiguiller sur ton oui. chemin. Tu as, as vraiment... Euh, oui. C'est de l'apprentissage en solo.
1: En solo, exactement. Et encore, en derrière on avait, euh, on avait des, des cours de design de produits. On avait quelques profs qui étaient liés euh, à des classes d'art et tout mmh. ça qui venaient nous voir. Mais c'était toujours dans un esprit où, euh, toi, tu vas travailler dans une entreprise, dans une entité. Ce n'était jamais dans l'entrepreneuriat ou dans cette vision de oui. travailler pour soi ou quelque chose.
0: C'est toujours dans la notion de « voilà tu vas finir ta vie salariée » chose qu'à la base ça ne te, ça, ça, ça te donnait pas envie déjà juste avec mon stage de fin exactement c'est bien déjà de le réaliser tôt hein oui c'était
1: bien, ce n'était pas l'expérience la plus plaisante mais bon. mais bon ça m'a pris beaucoup de choses.
0: et aujourd'hui tu te qualifierais de quoi d'artiste, d'illustratrice, de designer, de, 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 de designer graphiste euh, quel nom tu t'attribuerais aujourd'hui
1: je me suis toujours posé beaucoup de questions par rapport à ça est-ce que je suis une artiste est-ce que je suis une designer est-ce que je suis une graphiste Qu'est-ce que je suis réellement En fait, moi, je, je me qualifierais en tant qu'artiste maintenant parce que j'ai eu beaucoup de mal avant à me qualifier de la sorte. Je me qualifiais de, de graphiste. Ou... Là, maintenant, j'appelle ça artiste graphique pour ne pas rester lié à tout ce qui est technique à tout ce qui est logiciel, tout ce qui est technique. En fait, parce que généralement, moi, je me qualifie maintenant en tant qu'artiste pour englober le tout parce que je crée, ouais. je crée principalement pour moi. Et tout ce que je fais, toutes mes collections, tout, tout l'art que je fais, je le fais généralement pour moi. Et c'est vrai que, que je, je travaille sur les projets de, de plein de gens pour trouver des solutions pour, pour leurs problèmes, pour, pour, pour leur créer des univers, pour leur créer des, des identités.
0: Et est-ce que ça, ce n'est pas, pas justement être designer
1: Oui, oui ça c'est le fait d'être designer, mais je n'attends pas le fait d'avoir de, des clients pour pouvoir créer des univers ou trouver des solutions à des problèmes. Donc
0: en fait, tu te définis d'abord en tant qu'artiste et à partir du moment où tu rentres dans une sorte de, de gestion de projet mmh. et d'être à l'écoute d'un client, là, tu, 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 tu prends un poste de, de designer au final. C'est-à-dire que c'est vraiment ton univers à toi. Et ce que tu es aujourd'hui, c'est d'abord une artiste avant d'être une designer. Ça et quelles sont tes sources d'inspiration en tant qu'artiste
1: En fait, déjà, moi, je m'inspire je, je énormément de la femme Amazir. C'est ma source première. Quand j'ai commencé à dessiner, c'était beaucoup, 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 beaucoup de femmes. Et, euh, et je m'inspire aussi de la culture marocaine en général, de la culture qu'on a eue et qu'on qu a plutôt, euh, qu plutôt engendrée et cumulée durant toute notre enfance jusqu'à l'âge adulte. Je m'intéresse beaucoup à ce côté, euh, ce que, ce que j'ai vécu moi en tant qu'enfant marocain. Ça m'interpelle beaucoup et j'essaie toujours de, de fouiner dans tout ça. Et quelles
0: sont tes étapes de création Comment tu, tu démarres un processus de création C'est
1: toujours, toujours avec un coup de cœur. Moi, je commence toujours avec un coup de cœur. C'est pour ça que j'ai toujours des, plein de petits carnets avec moi. Dès que j'ai une petite idée, je la note. Et puis, quand je sens le coup de cœur monter en moi et qu'il faut qu'il sorte, je commence à créer. Donc, c'est le Principalement une idée sur euh, généralement un concept ou, ou juste un objet ou juste un souvenir d'enfance. Et à ce moment-là, j'essaie de, de créer soit un personnage, soit une ambiance autour de ça. Donc, c'est comme ça que je, que je travaille. Et dernièrement, j'essaie je, aussi d'explorer tout ce qui est univers de couleurs. Donc, j'essaie de, de me faire des petits challenges, de me limiter à des palettes de couleurs, par exemple. Comme j'ai fait dernièrement avec le calendrier que j'ai lancé, je me suis limitée à une certaine palette de couleurs pour créer toute une série de dessins. Donc, euh, c est, c est, ça part plutôt d'une idée ou d'un coup de cœur. Et
0: euh, comment tu gères euh, tes périodes de manque de
1: créativité Il faut, Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces périodes de non-créativité, de ces périodes de blocage, parce que notre esprit nous dit tout simplement qu'il est saturé et qu'il a besoin de repos. Parce que quand on travaille en tant qu'entrepreneur en... On ne se donne pas du tout le repos qu'il faut. On se force toujours à travailler, à donner plus parce qu'on culpabilise, on se dit qu'on perd notre temps, que, que beaucoup de choses comme ça. Donc, dans ces périodes-là, j'essaye. J'essaye d'écouter mon corps et mon esprit et euh, déjà de les laisser se reposer et de les nourrir de nouvelles choses. Parce que, par exemple, quand on... Quand on se nourrit de, du même plat chaque jour, on va en avoir marre, donc euh, on aura envie de manger de nouvelles choses. Donc notre corps ne voudra plus manger la même chose, c'est la même chose pour notre esprit. Donc il faut, il faut sortir. Si, notre, si, si on sent qu'on a ce besoin de sortir, de se nourrir de, de la nature ou de tout ce qu'il y a autour, il ne faut pas hésiter. Et en écoutant son corps, il nous le rend, et notre esprit, il nous le rend beaucoup plus.
0: Comment tu es arrivé au, au design produit parce que tu as un e-shop sur ton blog coup, où tu vends des produits Justement, est-ce que c'est toi, j'imagine que c'est toi qui fais qui fait le design de ces produits Et euh, comment tu comment es arrivée à cette idée déjà de, de, de passer d'artiste à designer produit et à le proposer sur ton, sur ton blog Alors,
1: comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, je ne regrette pas d'avoir fait beaucoup de do-it-yourself sur mon blog parce que c'est un peu le… C'est beaucoup lié à ça. En fait, je sens toujours un besoin de faire des choses avec mes mains et, et le fait de matérialiser mes dessins à travers des produits euh, était un besoin très, très présent durant toutes ces années. Donc, euh, donc le fait de, de bricoler, d'avoir euh, euh, un peu ce... ce, ce je ne sais, sais pas comment appeler ça, peut-être... Euh, euh, une orientation ou un don de, de faire des choses avec ses mains donc c'est ça, ça qui m'a poussée à, à créer des produits et à faire des choses palpables parce que tout ce qui est palpable pour moi c'est très important aussi puisque maintenant euh, moi généralement je dessine beaucoup sur ordinateur et j'ai besoin de cet équilibre à travers, euh, à travers des produits euh, réels de
0: matérialiser le exactement. produit en fait, que tu enfin, tu fait
1: Exactement. Dessin, Exactement, ça avait commencé par. Euh, euh, quand j'ai commencé mon e-shop, j'avais commencé par tout ce qui est papeterie à ce moment-là. Euh, oui. Et puis, je suis passée petit à petit vers tout ce qui est t-shirt et tote bag. Et, euh, et en 2000. Euh, moi, j'ai créé mon e-shop en 2017. Et en 2018, oui. euh, je me suis lancée dans la poterie. Et c'est là que j'ai commencé à créer des, euh, des, euh, des collections des petites collections de, de vases. de En fait, c'est mes personnages qui deviennent des, des petits personnages réels dans la vie réelle. <rire> Je matérialise mes petits personnages.
0: Voilà, c'est ça. Tu, 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 les, tu les rends vivants à travers les produits. Aujourd'hui, est-ce que tu as, as une clientèle autant marocaine qu'étrangère, que ce soit pour la partie artistique comme pour la partie design Oui, oui
1: effectivement. Euh, c'est autant des Marocains que des étrangers. Franchement, c'est à peu près pareil. Et des fois, je, des fois ça dépend en fait pour, pour, pour les produits, et pour tout ce qui est poterie et tout ça. Franchement, moi, au début, je croyais que ça allait être, ça allait plaire plus à, des, à, la, à une clientèle étrangère. Mais franchement, j'ai autant de clientes et de clients étranger que marocain
0: et comment tu, tu penses avoir un peu créé ta notoriété au final je pense que le blog il a été pour beaucoup en plus tu l'as démarré tout c'était au moment où les algorithmes étaient moins durs ouais.
1: <rire> c'est vrai il y avait, en fait il n'y avait pas beaucoup de présence à ce moment là il n'y avait pas autant de parce que le fait de créer un blog il faut, il faut prendre le temps d'écrire de prendre de belles photos de, de faire du bon contenu euh, et aussi sur YouTube de faire de bonnes vidéos et de, après l'apparition d'Instagram tout, tout s'est transformé totalement en fait encore euh, au début quand il euh, y avait juste les gens euh, la, les gens euh, continuaient à, à poster sur leur blog ils, avaient, ils voulaient encore conserver leur blog et continuer à poster dessus et, et partager sur Facebook et tout ça mais après l'apparition d'Instagram tout a totalement euh, tout s'est totalement transformé. Les blogs sont sont passés au deuxième plan et tout est devenu beaucoup beaucoup plus rapide et je pense beaucoup plus facile pour les gens parce qu'ils n'avaient plus besoin de d'écrire <rire> <rire> et de poster de magnifiques photos prises avec un appareil et tout ça.
0: Mais je pense qu'effectivement ta ta présence déjà sur euh, sur, sur le oui. digital très tôt euh, c'est quelque chose qui a effectivement participé à oui. À ta, à ta notoriété oh, aujourd'hui. c'est vrai, c'est vrai. Et,
1: et en fait, euh, quand j'ai créé Art Modest, je me disais, ouais, c'est bon, c'est trop tard, il y a trop de blogs maintenant et tout ça. <rire> il y a trop de gens. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui <rire> C'est fou. Mais oui, je peux comprendre que maintenant on a l'impression que le fait d'avoir un blog depuis euh, 2013 ou quoi, ça fait, ça fait, ça fait maintenant sept ans.
0: <rire> ah oui, c'est clair. Quand même, il y a, ça, ça fait quand même quelques années aujourd'hui. Et c'est vrai, ouais.
1: vrai que je suis passée euh, du statut de blog à, au statut de site internet. Et, euh, et après, j'ai intégré mon e-shop. Et quand j'ai intégré mon e -shop. En, 2006, en 2016, j'ai commencé à faire des ventes réelles sur le terrain. Donc, euh, donc j'ai rajouté à tout cela le côté contact réel avec les gens.
0: Tu as des collaborations avec des concept stores où tu proposes tes produits Oui, ou pas
1: oui effectivement. Euh, j'ai commencé mes ventes à la fabrique au concept store, la fabrique qui est à Casablanca. C'est là, là où j'ai commencé mes premières ventes en 2016. Donc, ça fait maintenant quatre ans. À, à la fabrique, par exemple, euh, ils, ont un, ils ont un concept de pop-up souk qu'ils font euh, chaque trois mois. Donc, euh, c'était un bon exercice pour moi parce que euh, je me poussais toujours à participer. Parce que j'étais dans cette... Dans cette euh, dans cette envie de créer des produits. Et donc, c'était un bon catalyseur pour moi de, de participer au pop-up parce que je me mettais dans une, dans une certaine ambiance de création. Et, et j'essayais de créer de nouvelles choses pour expérimenter et pour pouvoir euh, expérimenter pleinement ma capacité de création de produits. Et j'ai testé beaucoup de choses à travers ces quatre ans.
0: Vu que tu as toujours, tout au long de ton parcours, tu as... Tu prends le temps d'apprendre dans tout ce que tu ouais. fais Tu, tu n'as pas peur d'apprendre Oui, en fait. exactement.
1: Je n'ai pas peur de... C'est en échouant et en recommençant qu'on qu fait des choses. Parce que les gens qui, qui s'arrêtent en bon chemin, parce qu'ils échouent. Puisque pour moi, c'est un bon chemin d'échouer. Parce que c'est un moment d'apprentissage et un moment de... où, où on acquiert beaucoup de force. Et, et beaucoup de force morale surtout pour pouvoir recommencer euh, avec une nouvelle énergie, avec des leçons apprises. Donc euh, moi, je pars toujours de ce principe euh, dans ma vie.
0: <rire> Vu que tu as un peu les deux casquettes, est-ce que tu pourrais me donner ta propre définition d'un artiste et d'un designer
1: Alors, en fait, je pense que pour moi, un artiste, Essayer de résoudre ses problèmes internes. Moi, pour moi, le fait d'être un artiste, c'est plus une thérapie pour moi que euh, peut-être que je partage avec les gens, mais c'est plus au début une thérapie pour moi euh, pour euh, exorciser tout, tout, euh, toutes les, les, les sensations et les sentiments que j'ai au fond de moi et les expériences que j'ai vécues tout au long de ma vie et qu'après je partage avec les gens et qui pourraient peut-être ou pas partager les mêmes émotions et les mêmes sensations avec moi et pour moi tout ce qui est designer c'est plutôt euh, c'est plutôt résoudre euh, les problèmes de quelqu'un d'autre donc travailler dans, se mettre dans l'univers de quelqu'un d'autre pour pouvoir l'aider à trouver des solutions à ses problèmes c'est comme ça que je vois les deux mais euh, n'empêche qu'un designer est, euh, peut très, euh, est très bien un artiste moi je voudrais que, moi, je voudrais que tous, les, tous les designers soient à un moment où, de leur vie deviennent des artistes parce que ça englobe, ça englobe tellement de choses et pour eux et pour les gens avec lesquels ils, ils travaillent
0: avec le recul que tu as aujourd'hui puisque tu as commencé quand même assez oui. tôt finalement dans ce milieu euh, pour toi on en est où euh, dans ce monde artistique et de design au Maroc est-ce que euh, ça commence à devenir un secteur stratégique de développement, on, on en est au début au milieu, on en est euh, on en est où pour toi
1: euh... C'est di, difficile à, à définir parce qu'il y a tellement de domaines de création. Par exemple, on a, on a une vision sur, sur tout ce qui est design d'intérieur. qui C'est des personnes qui sont présentes depuis pas mal d'années et, et depuis plus longtemps que nous, je, je pense. Euh, il y a des designers d'objets qui... Euh, qui sont principalement des gens qui, sont, qui ont fait des études dans des écoles d'architecture ou, ou d'art à l'étranger, et avant que ça soit démocratisé au Maroc. Parce que maintenant, il y a beaucoup d'écoles d'art, il, il y a beaucoup de gens qui, qui peuvent faire leurs études dans l'art et en faire un métier maintenant qu'il y a des gens qui ont déjà ouvert, à, ouvert la voie. Et en fait, à part le fait de faire des, des études proprement dites d'art ou d'architecture ou, ou de design, il y a des gens maintenant qui ont la possibilité de... de de se montrer, de se former à travers internet et de plus avoir le complexe de se cacher ou de de plus être reconnu par les gens à travers leur art parce que maintenant ça fait partie de notre de notre culture de tous les jours. Et, et le fait que ça se soit démocratisé à travers Instagram, à travers euh, les réseaux sociaux, à travers les sites internet, à travers tout ça, à travers merci internet de nous avoir permis de vivre à <rire> cette époque formidable. <rire> clair, ouais. Donc euh, ça a aussi ses ah, avantages, aussi, il n'y a est
0: pas que ça. des inconvénients par internet. Effectivement, avec...
1: ça, ça, ça a aussi ses avantages et ce que moi j'ai remarqué, c'est vrai que pendant des années, moi je, moi, je reprochais beaucoup aux gens de rester dans un, dans, dans un truc très superficiel concernant l'art et dans un truc très pictural, un peu je sais pas, je le ressentais comme quelque chose de superficiel peut-être que c'est juste ce que moi, le, le sentiment que j'en ai, mais ces dernières années, je sens que vraiment il y a des, il y a des univers qui se créent euh, non seulement en ce que moi je fais par exemple en création d'objets ou en illustration ou en photographie ou même en musique, je vois vraiment des univers se créer parce que les gens prennent le temps de d'être sincères avec eux-mêmes parce qu'ils n'ont plus besoin de se cacher ou de faire des choses un peu commerciales ou des choses un peu... Donc, euh, je pense que ça ouais. avance dans le bon sens. Est-ce que
0: tu as des projets d'avenir euh, dont tu veux en parler, par exemple De profiter de ce podcast pour parler de tes projets
1: euh, Alors, euh, déjà, déjà mon site est toujours en développement. Donc, euh, je, je, veux, je voudrais vraiment mettre en place euh, mon e-shop comme il faut. C'est vrai que ces, ces, ces dernières années, j'essaie de, de le mettre en place, mais ça évolue toujours, parce que moi, je fais toujours des petites capsules, des petites collections. Donc, c'est pas forcément un format qui s'adapte à, à un format d'e-shop de, de, e normal. Il faut que moi, je travaille sur, j'essaie de travailler sur une formule qui s'adapte à mon univers. Donc, ça de 1. Et puis, et puis de deux, j'essaie toujours de, de développer mon univers. Et, et un des projets futurs sur lequel j'aimerais travailler, sur beaucoup de champs et sur lequel beaucoup de gens n'arrêtent pas de me parler, c'est de faire peut-être un livre, peut-être un livre pour enfants donc euh, c'est un projet <rire> c'est un projet parmi tant d'autres mais c'est vrai qu'il faut essayer de trouver toujours le temps de le faire parce que je travaille toujours à, sur le projet de pas mal de personnes donc euh, j'essaie de trouver le temps de faire ça de mon côté.
0: Est-ce que tu peux nous parler rapidement de, de, de ta contribution pendant ce confinement J'ai vu que tu as fait un dessin oui. imprimable.
1: en fait ce confinement a permis, je pense, aux gens, aux personnes qui travaillent à l'extérieur de voir ce que, ce que l'on vit un peu tous les jours en tant que que auto entrepreneur et que autant qu'artiste, qu qu'illustrateur et tout ça, parce que moi j'ai l'habitude de travailler de chez moi et que je suis en confinement toute l'année. Donc, euh, donc les gens ont, se sont mis un peu à notre place. À
0: découvrir la vie en intérieur. Oui, <rire> à découvrir la
1: vie en intérieur et, et surtout, surtout le fait de pouvoir travailler en ligne. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert que maintenant, ils pouvaient vraiment faire tout ce qu'ils faisaient, ce qu faisaient euh, au boulot à la maison. Et je, je pense que c'est une découverte pour pas mal de gens. Donc, euh, je suis contente que ce confinement ait quelques côtés positifs. Et pour revenir euh, au coloriage, puisque les, les enfants sont... Sans, sans, sans confiner à la maison avec leurs parents. J'essaie de penser un peu à toutes les mamans que je vois parce que j'ai beaucoup de clientes qui, sont, qui, qui ont des enfants qui sont des mamans. Et je me suis dit, autant les aider un peu dans cette euh, période un peu, un peu difficile. Donc, euh, pour, euh, pour leur proposer un petit coloriage qui pourra et... Euh, et occuper les enfants durant cette période, et aussi les faire, euh, leur faire découvrir un peu la culture euh, marocaine, toujours avec, le, avec les petits produits du Maroc, le tagine. Moi, je, je vais toujours dans les bases, le tagine, le bread, <rire> toutes ces, ces petites choses, mais j'aimerais que, que les enfants aient cet amour des objets marocains, de la culture marocaine, qu'ils soient fiers de, de notre culture. En fait. Et
0: euh, du coup, où est-ce qu'on peut te suivre euh, Tu as, oui, as ton site mon... .ma. .ma,
1: exactement et sur Instagram et
0: qui, qui est armodeste
1: Ar -modeste. et pour tous les gens qui veulent voir mes projets euh, sur lesquels j'ai travaillé, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et il y a aussi mon portfolio Behance pour les gens qui veulent euh, voir à peu près les projets sur lesquels j'ai travaillé.
0: Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes marocains qui empruntent cette voie
1: d'artiste Alors, ce que je dirais aux jeunes qui voudraient emprunter cette, cette voix, c'est surtout de ne jamais laisser tomber et de ne jamais écouter les, les voix négatives. Si vous sentez euh, au fond de vous que c'est la bonne chose et que vous aimez quelque chose, euh, que vous faites quelque chose que vous aimez, n'hésitez franchement pas, n'écoutez pas les autres. Et si vous échouez, ce n'est pas un échec total, vous pouvez toujours vous relever. Il y a toujours du positif dans le négatif. Et franchement, n'abandonnez pas vos passions, n'abandonnez pas euh, euh, ce pourquoi vous. En fait, vous, vous étincelez chaque jour et vous êtes heureux chaque jour. Donc, l'essentiel pour, pour nous tous, c'est d'être heureux, c'est de trouver notre voie. Donc, n'abandonnez pas votre voie.
0: Merci beaucoup, Lamia. Et puis, euh, passez une très bonne journée et un bon confinement. Ah,
1: merci, <rire> c'est gentil. <merci. rire>
0: Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout avec Lamia. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à bien référencer le podcast et à le faire connaître. Parlez-en à votre réseau. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram @designer_marocain designer au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.